0: Muy buenos días, Briefers. Muy buenos días. Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, y te damos la bienvenida a esto que es el Brief. Estoy contento. Eh, ¿Qué día soy? Hoy es... Martes 17 de diciembre Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de varios temas Hay varios temas que platicar Pero voy a comenzar hablando de México Porque hay noticias en México que vale la pena que conozcas Empecemos hablando de... ¿De qué empezamos? Es que tengo ¿Cuántas? Tengo tres Una, dos y tres Hablemos primero del de tema del TEMEC El TEMEC, que es el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá Pues sigue dando de qué hablar O sea, ayer lo platicábamos un poquito En cuanto a que pues México y Estados Unidos Pues vuelven a tener un pequeño enfrentamiento eh, ...por algunas cláusulas que al parecer del gobierno mexicano se agregaron sin haber sido tratadas... Y que pues, afectarían a nuestro país y a nuestra autonomía ¿no? Entonces, menos de una semana después de la foto que sellaba el acuerdo Para dar por fin una vía libre al nuevo acuerdo O nuevo tratado de libre comercio, el Temec, México y Estados Unidos Pues han vuelto a chocar la, no la nueva piedra en el zapato es una norma estadounidense Que permite que funcionarios de Washington revisen en territorio mexicano La correcta aplicación de la nueva normativa laboral Que su socio se ha comprometido a implantar como parte del nuevo acuerdo el texto, que aún es un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes, ha provocado un fuerte rechazo por parte del gobierno mexicano que interpreta la medida como un atropello de la, soberana, la soberanía nacional. Andrés Manuel López Obrador, salió, o sea, obrador no, salió al paso este lunes durante sus ruedas de prensa diarias calificando la norma como clandestina porque no se acordó en el tratado. En todo caso, recalcó su predisposición a que la ratificación final del Temec, prevista para antes del final de este año 2019, después de dos años de negociaciones no corre peligro él quiere que se cierre el TEMEC. México reconoce que la norma estadounidense que ha desatado la discordia se encuadra dentro del paquete de legislación secundaria que aprueba cada país como acompañamiento a los tratados internacionales pero considera también que se trata de una imposición no consultada de alguna forma es algo que México no tiene por qué aceptar pero Estados Unidos lo puede integrar como una ley secundaria interna pues es como un detalle es como un apartado eh, que te digo no soy un experto legal discúlpame si Digo, de repente, términos que no son los correctos o no son los, eh, los que, diría un abogado, pues. Entonces, bueno, esto es lo que ha venido, te digo, a, a, a darle un poquito al, al lastre, o al sea, lastrar más bien, eh, pues todo, todo lo que se había avanzado. Te digo, ya está, ya está firmado realmente el acuerdo. Esto es algo que, como ya lo dije, es como una ley secundaria que, pues, México está reclamándole eh, a Estados Unidos, pues, que no está padre. No, es que no está padre que quieras imponer inspectores en nuestro país Y bueno, Andrés Manuel lo elevó a un nivel federal ya el día de ayer al mencionarlo Sin embargo, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer Emitió este lunes una carta a Jesús Seade Que es el subsecretario de América del Norte y es el principal negociador de este tratado En la que responde que los agregados laborales no harán inspecciones en México Y que únicamente tienen el objetivo de brindar asistencia al nuevo comité laboral interagencial del gobierno de Estados Unidos se excluyó, digo, más bien, se incluyó en la, en la legislación de implementación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que se autoriza a hasta cinco agregados del Departamento del Trabajo que para colaborar con sus contrapartes, trabajadores y grupos de la sociedad civil mexicanos en la implementación de la Reforma Laboral Mexicana, incluso mediante la prestación de asistencia técnica y el desembolso de fondos para el desarrollo de capacidades. O sea, lo que dice Light Teicher es que esto, que en México sonó como una amenaza, una amenaza a nuestra, soberanía, a nuestra soberanía nacional, en realidad no lo es. Lo que dice Light Lightizer es que esto simplemente eh, pues es para verificar... O sea, es asistencia. Es lo que dicen ellos. Es asistencia nada más para que los mexicanos tengan ahí un grupo de apoyo. Eh, para mejores prácticas y que haya fondos, etcétera. Es brindar asistencia al nuevo comité laboral. Y listo. Entonces te digo. Eh, no sé. O sea, a mí no me convence tal vez mucho. Pero es lo que dicen los estadounidenses en cuanto a esto que. Pues sí parece un poquito eh, turbio o clandestino, como dice Andrés Manuel, la manera en la que de repente apareció, apareció ahí en una ley secundaria gringa mandada al Congreso. Este el hecho de que, pues integren este equipo de personas que podría o no meterle presión a México para que implemente pues, la reforma laboral, lo cual, pues, eh, pues sí, o sea, es ilegal, o sea, no se puede en México por las leyes que tenemos, al mismo tiempo, eh, pues, no es que esté bien, pero México sí tiene que implementar la reforma que prometió, pues, las condiciones de vida tienen que mejorar. Y por eso, también aquí pegando un poquito la nota, el, eh, la, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que se llama la CONASAMI, acordó por unanimidad el día de ayer aumentar el salario mínimo de 102.68 a 123.22 pesos diarios a partir del 1 de enero del año 2020. El nuevo salario mínimo se determinó partiendo del actual salario, al cual se le adicionaron 14.67 pesos a través del llamado monto independiente de recuperación y aplicando un incremento porcentual del 5%. Entonces, de esta manera, el salario mínimo vigente para 2020 implica un aumento global del 20% del 20 entonces eh, si hablamos de la zona libre de la frontera norte pasará de 176.72 pesos vigentes a 185.56 pesos diarios en 2020 entonces este monto se alcanzó tras aplicar únicamente un aumento porcentual del 5% porque allá ya tienen un aumento pues ya más elevado ¿no? entonces pues te digo Mex los mexicanos tenemos que ganar más más dinero tenemos que ganar más dinero... Tenemos que tener más capacidad económica... Nuestra... O sea la inflación sube y sube y los costos suben y aumentan y las ciudades cada vez son más caras, pero hay gente que no estaba ganando más. Esto a mí me parece correcto, me parece que tengamos mejores condiciones laborales, me parece que México sea un poquito menos competitivo en temas de costos a cambio de que los trabajos en nuestro país tengan mejores condiciones y que la gente gane más para que viva dignamente. Eso a mí me parece muy bien. ¿Que necesitemos que los gringos vengan a auditarlo? Tal vez no, pero esa es otra historia. Vamos a hablar de un negocio muy importante que es Boeing. Boeing es un productor de aviones que el año pasado se vio involucrado pues, en un escándalo súper importante, súper relevante y súper desastroso, en el cual pues, se cayeron varios de sus aviones por deficiencias en pues internas, deficiencias internas de un software y bueno, eh, Boeing anunció el día de ayer que suspenderá la producción de este avión, el 737 MAX, implicado en dos accidentes. La empresa vive su, su, mayor, no su, mejor, su mayor crisis después de los siniestros que le costaron la vida a más de 300 personas. Entonces, Boeing todavía no sabe cuándo logrará la nueva certificación para que el 737 MAX pueda volver a volar. A ahorita no se puede, o sea, ahorita no se puede... Volar ese avión porque no hay seguridad De que no se vaya a caer Se cumplen 10 meses de, desde que se impusiera La prohibición global para volar este modelo Y todavía pues no hay Ningún tipo de fecha para que el veto se retire Entonces esta suspensión ha llevado A la junta directiva de la compañía aeroespacial es estadounidense esta compañía, al extremo de tener que decidir parar por completo la producción. Va a ser efectiva en enero y se mantendrá hasta conseguir la autorización de los reguladores de la aviación civil, algo que no se espera hasta muy entrado el año 2020. Entonces, la suspensión de la producción es la primera en más de dos décadas. El fabricante ya, tuve, ya tuvo que recortar en abril la producción de 52 a 42 unidades mensuales, semanas después del siniestro de un 737 MAX operado por Ethiopian Airlines, y era el segundo que sufría el mismo modelo en menos de seis meses. Entonces, después de estos dos accidentes, la pregunta que se hacían los inversionistas era cómo podrían, pues, realmente eh, resolver el problema. Entonces... Ese es el punto, por lo pronto se detuvo la producción, en 20 años pues no había pasado eso, obviamente el impacto financiero va a ser brutal, el consejo delegado de Boeing, Dennis Muhlenberg, ya dijo que la suspensión sería más eficiente que el recorte de la producción, lo que se debía determinar es a qué precio, entonces pues en los resultados del de segundo trimestre ya registró pues cargas extraordinarias la empresa por valor de 5.600 millones de dólares y pues los... Te digo, los problemas con el 737 MAX provocó las mayores pérdidas en la historia de la compañía. Entonces, la noticia es esa. Una empresa grande, importante, aeronáutica a nivel global tiene este, estas broncas porque no ha podido resolver y no ha podido darle certeza a los reguladores de que sus aviones no se caen. Eh, te digo, ya le costaron la vida a mucha gente y no es posible que pues, se puedan dar el lujo de volarlos sin la certeza de que no se van a caer. Entonces, Boeing detuvo la producción de sus 737 MAX. Y bueno, vamos a darle un poquito de seguimiento al tema Donald Trump, porque... Eh el impeachment en contra del de presidente más naranja del mundo, este mecanismo extraordinario que puede suponer la destitución de un presidente, pues está a punto de convertirse en un hecho. La Cámara de Representantes convocó eh, para este miércoles, o sea mañana, la votación de los cargos contra el mandatario, que saldrá adelante con la mayoría demócrata, y luego va al Senado a pues al juicio político. Los senadores deben eh, pues, decidir si Trump cometió abuso de poder y obstrucción al Congreso en el escándalo de Ucrania, pero el procedimiento pues nace herido de tribalismo, porque los republicanos han avanzado, que coordinan el asunto con la Casa Blanca y piensan absolver a Trump, mientras los demócratas acusan al magnate de traición. Entonces te digo, pues, ah, el, la única noticia es que el miércoles se trata esto, se va, se va a votar en la Cámara de Representantes, lo cual lo hace oficial y ya lo deja como marcado en la historia, pues. Eh, que eso sí, eh, yo creo que Donald Trump no hay manera de que pase a la historia como un presidente honesto. No sé si va a continuar en el cargo, si se va a reelegir, pero va a ser súper complicado que pase como un presidente que no sea muy corrupto. O sea, yo creo que esa marca sí va a estar ahí en su historial eh, pues el resto de sus días, pero bueno, tal vez eso no le importe mucho. O ya a, como a los niveles en los que estamos, pues probablemente ya no importe mucho. El tema es ese, el miércoles se vota, los demócratas eh, exigen, todavía ayer estaban mandando cartas de que, oigan, pues es que involucrense, piénsenlo, este... Y pues todas las, todas las amenazas o, o recomendaciones pasivo-agresivas que se les pudieron ocurrir, pero los republicanos sí están muy, muy este, tercos en que todo esto es una campaña sin ningún tipo de trasfondo, o por lo menos eso es lo que dice el discurso público, para que pues tumben a, a Donald Trump. Eh, ellos yo creo que quieren a toda costa ganar la presidencia el próximo año, y pues vamos a ver. De verdad, esto es un volado impresionantemente grande. No sé qué va a pasar, no tengo idea, pero por lo pronto vamos primero con el miércoles, se vota el impeachment y después pasa al Senado, donde es muy probable que los senadores republicanos lo voten. En contra de la destitución del presidente Naranja. Volvamos a México, vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador una vez más, porque ayer... Andrés Manuel anunció que los integrantes de varias comunidades indígenas que habitan en el sureste de México aprobaron la construcción del llamado Tren Maya, que es una de las obras insignia del Plan de Infraestructura del presidente. Eh, y bueno, la obra será construida sobre parte de una vía ya existente y recorrerá recorrerá perdón, una, unos 1500 kilómetros desde la zona arqueológica de Palenque en Chiapas hasta la turística ciudad del, de Cancún, en el estado de Quintana Roo, en la península de Yucatán. Esto lo aclaro por si me escuchas desde un punto en el que no sepas muy bien dónde está Cancún. De acuerdo con cifras oficiales divulgadas en la habitual conferencia de prensa de López Obrador, el proyecto fue aceptado con, por un 92.3% de los participantes en una consulta indígena, realizada, eh, realizada principalmente entre miembros de comunidades maya, chol Tzotzil y Zetal. Cet, este, eh, y bueno... Dijo Diana Álvarez, que es subsecretaria de Participación Social, al presentar los resultados, que fue una jornada muy positiva. Entonces, curiosamente, sin embargo, activistas que se oponen al Tren Maya aseguran que la consulta estuvo plagada de irregularidades en un proceso que calificaron como una simulación que busca dar una aparente o una aparente legitimidad al proyecto. Que esto es algo que nos hemos topado en cada una de las encuestas o de las eh, consultas que se hacen al pueblo de México. Todas han sido criticadas, porque no tienen, pues obviamente visibilidad, no hay nadie que las esté monitoreando, o sea, y al final de cuentas, esto es una obra que vale 6.3 mil millones de dólares, que se supone que se va a iniciar la primera semana de enero, y que yo me imagino, no lo sé, pero no sé si ya tenga todo el tema de las, el, el, los reportes de impacto medioambiental, o sea, todo lo que debe de tener una obra de este calibre, porque va a pasar por selva, porque sí, mucho va a ser eh, efectivamente eh, vías del tren que ya existen, pero también va a haber mucha deforestación. Entonces, te digo... Por lo pronto, ¿la noticia cuál es? Se aprobó con un 92.3% entre las comunidades indígenas del sur del país la construcción del tren Maya. Pero, pues, tristemente, una vez más no contamos con los mecanismos o la institución o, el, o sí, pues la institución que nos pueda dar validez. Una validez real de que el proyecto que se está proponiendo pues tuvo una aprobación y una metodología que pueda ser validable. Ese es el problema. El INE, pues, que el Instituto Nacional Electoral, pues recibe un recorte brutal este año, pero al mismo tiempo, a la hora de que quieras hacer una consulta, pues mandas a la gente de tu propia maquinaria gubernamental a hacer la consulta y pues obviamente deja muchos huecos. Primero, para que la oposición te critique y en segundo lugar, pues para que efectivamente, pues yo no sé si la gente que mandaste a hacer la encuesta efectivamente está capacitada. Porque es algo muy serio hacer una encuesta, una consulta, una votación. Es algo muy serio. Entonces, te digo, pues te digo, tristemente, eh, el gobierno de nuestro país no le ha apostado a validar sus propias consultas ciudadanas, las cuales, pues, esto le quita mucha credibilidad, y es algo que este gobierno no se debería de permitir, quitarse credibilidad a sí mismo, porque nada les costaría hacerlo bien, hacer las cosas bien, pero no lo hacen, entonces, eso que provoca que la oposición tenga material para criticarlos, pero... Como que confían en la aprobación que tiene el gobierno federal y que pues nadie los ha podido derrumbar de su más de 60% de aprobación, pero están abusando. O sea, están abusando en procesos y en decisiones que cuestan 6.2 mil millones de dólares a nuestra nación, diciendo que pues, lo aprobaron un 92.3% de las personas. Eso es lo que a mí me parece incorrecto. Hablemos de fútbol, vamos a hablar de los octavos de final de la Champions League que se sortearon el día de ayer por la mañana eh, Y nada más voy a decir quién va contra quién para no meternos ni engancharnos con nada El Paris Saint Germain de, de Francia juega los octavos de final contra el Borussia Dortmund de Alemania El Real Madrid va contra el Manchester City El Atalanta italiano va contra el Valencia español El Liverpool de eh, Inglaterra va contra el Atlético de Madrid de España El Chelsea también de Inglaterra juega contra el Bayern Múnich de Alemania El Olympique de Lyon de Francia juega contra la Juventus de Italia el Tottenham de Inglaterra juega contra el Red Bull Leipzig, que es un equipo alemán. Que es, de hecho, pues, de los más débiles de alguna forma de los que están compitiendo. Y el Nápoles de Italia, donde juega el Chucky Lozano, va contra el Barcelona de España. Entonces, va a estar bueno. Digo, a partir de aquí la Champions League ya es una pachanga, se pone muy bien todo. Entonces, te digo, obviamente, eh, llaman mucho la atención ciertas llaves, como la, la de Real Madrid contra el Manchester City. También podría llamar la atención por ahí la de eh, el Chelsea contra el Bayern Munich, pero bueno, de ahí en más, pues te digo, a partir de aquí la Champions es un verdadero placer de ver. Hablemos por último de las internas demócratas en Estados Unidos. Voy a hablar de política, porque ya va agarrando forma cada día más, pues quién podría ser o quiénes podrían ser los principales jugadores de esta contienda, que siempre pues al principio se suman muchas personas que buscan ser pues el candidato demócrata que vaya a competir contra el presidente naranja el próximo año. Pero eh, bueno, el ex vicepresidente de, de Estados Unidos Joe Biden y el senador estadounidense Bernie Sanders de Vermont son los principales candidatos en las primarias presidenciales demócratas, según una, una nueva encuesta de... Eh, de NPR, y bueno Biden lidera el campo con 24% y Sanders sigue con 22% en tercer lugar viene la senadora Elizabeth Warren, favorita de muchos que es de Massachusetts, eh, con 17% y eh, el alcalde Pete Buttigieg, que está en cuarto lugar con un 13%, entonces eh, el empresario tecnológico Andrew Yang ocupa un quinto distante lugar con 5%, seguido por el exalcalde de la ciudad de Nueva York Michael Bloomberg, con un 4%, hay otras dos senadoras Cory Booker y Amy eh, Klobuchar, que tienen 4% también, y los candidatos restantes tienen el 1% del apoyo menos, entonces te digo, este, este, pues este juego va a estar entre Joe Biden el, Elizabeth Warren, probablemente alcance a repuntar cuando haya otras personas que se vayan bajando de la carrera, y eh, Bernie Sanders, que ya lo intentó eh, la vez pasada contra Hillary Clinton y no lo logró. Veremos si ahora le alcanza a Bernie para llegar a la, a la candidatura. El, el Bernie Sanders es de izquierda, o sea, tiene, eh, pues, digo, realmente Elizabeth Warren también es más de izquierda. Entonces, pues, Estados Unidos podría acabar volteando también a la izquierda, así como lo ha hecho Latinoamérica con Andrés Manuel López Obrador, con Fernández en Argentina, con, bueno. Realmente los únicos de derecha muy, muy extremos ahorita son Brasil con este oh. Bolsonaro, <coughs> perdón, que el otro día afirmó que podía tener cáncer de piel, por cierto, eh, no es breaking news ni nada, ya tiene algunos días, y también este Duque en Colombia también es de derecha, este. pero bueno, eh, eso es el tema. Eh, Estados Unidos, te digo, se la va a jugar, yo creo, en los demócratas entre Biden, Warren y Sanders.